0: ao podcast da IPP.
1: Bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? É... Vamos ter mais uma palavra de oração antes da gente começar. Ó oh, Senhor, mais uma vez estamos na tua presença mais uma vez estamos... a ponto de... meditar sobre a tua palavra, na tua palavra. E o que te pedimos nesse momento, ó Deus, é que o Senhor tenha misericórdia de nós e... nos traga para cá. Que nos traga para o presente, Senhor. Que o nosso coração e a nossa mente estejam aqui, nem no passado, nem no futuro mas que a gente possa estar inteiro aqui, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os olhos, os ouvidos do nosso coração e que o Senhor nos dê a graça de entender e de ouvir a Tua Palavra para nós. Nós te pedimos porque sem a Tua presença aqui somos nada, sem a Tua atuação nada acontece. Por isso, confiamos, Senhor, no Teu amor e Te pedimos que o Senhor se derrame mais uma vez sobre nós, no nosso coração, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Ah, hoje eu queria é, conversar com vocês sobre um tema que eu já falei outras vezes e aí a gente tem a sensação de que todo mundo já sabe, né? quando você fala muitas vezes, mas a verdade é que esse é um tema muito fundamental para a espiritualidade, para a nossa espiritualidade, que tem a ver com com a nossa identidade, quem somos nós? Essa é uma pergunta básica, né? a gente já conversou um pouco sobre essas perguntas na semana passada, e eu queria hoje continuar isso e perguntar quem é você? Como é que você responde isso? Porque é, a partir dessa resposta, falada ou não falada, entendida ou não entendida, é que a nossa vida acontece. né? Aquilo que nós somos determina ou orienta aquilo que nós sentimos, as nossas emoções, as nossas emoções orientam aquilo que nós pensamos, e o que nós pensamos orienta as nossas ações. Então, o que nós somos é fundamental né, para a gente entender e para a gente viver. E eu já queria começar dizendo, já dando uma resposta, e depois eu quero detalhar isso. Né. Nós somos uma relação. Nós somos uma relação... Porque a gente não se entende como pessoa Se a gente não tiver um outro para quem a gente se relacione Com quem a gente se relacione né? Eu só sei que eu sou eu porque eu vejo que você é diferente de mim Eu não tenho como ah, distinguir aquilo que eu sou Se eu não tenho com quem me relacionar E mais, parece que nós somos feitos para isso E quando a gente não se relaciona e quando a gente não se conecta, o nosso coração parece que tem uma sede enorme e ele procura, de alguma forma, restabelecer essa, essa relação e essa conexão. Mas a gente não é uma relação qualquer. Existe uma relação que é fundamental para nos dizer quem nós somos. Mas para chegar a isso, eu queria olhar para Jesus. Eu queria, a partir de como é que ele respondeu essa pergunta, quem ele é, a gente responda a essa pergunta, quem nós somos. Então eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Mateus 3, e no versículo 16. Mateus 3, 16. E diz assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Em Marcos, é, tem uma, uma diferença que eu acho interessante, que ele diz, tu és meu filho amado, e em ti eu tenho todo o meu prazer. Quando a gente olha para os evangelhos, especialmente o evangelho de Marcos, que a gente vai olhar aí durante esses, esses dias à noite, uma pergunta que sempre a, acontece é, quem é Jesus? Né? É, no começo da, da sua, do seu ministério essa identidade é uma identidade ainda a ser construída né? então as, as as pessoas e os discípulos perguntam né quem é esse que até os ventos obedece né quem é esse que fala com autoridade né quem é esse que diz que tem poder para perdoar pecados na final quem ele é até que chega então aquele momento em que Jesus pergunta para o discípulo E vocês, quem dizeis que eu sou? E aí nós temos aquela resposta teológica de Pedro né? Tu és o Cristo O Messias Mas tem uma resposta para esta pergunta mais fundamental de Jesus Que é essa que ele ouve no batismo Essencialmente A resposta de Jesus é Jesus é o filho amado do Pai essa é a identidade mais fundamental de Jesus. Ele é uma relação. Ele é filho. Ele não é uma pessoa isolada. Ele não é só alguém que está fazendo alguma coisa. Ele é filho. E ele é filho amado. Ele é filho amado de um pai que tem todo o prazer nele. Essa identidade fundamental de Jesus é que vai ser a base de tudo aquilo que ele vai ser e do que ele vai fazer. É sobre essa identidade, sobre essa relação de filho amado que ele vai construir o seu ministério e que ele vai chegar até a cruz. E a origem, a, a base de tudo aquilo que ele é depende fundamentalmente dessa relação. Então, assim que ele ouve no batismo essa palavra, essa voz dizendo Tu és meu filho amado No início do ministério dele O pai e o Espírito Santo ali, a trindade reunida Afirmando quem ele era Logo ali, em seguida, a gente sabe que ele vai ser tentado E, e se vocês lembrarem das tentações Vocês vão ver que elas começam com uma frase Que é uma... Não uma pergunta, é uma afirmação é, como se colocando assim, comprova aí. E a pergunta, e a frase é, se tu és o filho, se tu és o filho. Então, ele acabou de ouvir isso. Ele acabou de ouvir do pai que ele era o filho. E é justamente aí que o diabo vai tentá-lo. Na quebra dessa relação. Porque o diabo sabe que se essa identidade for rompida, se essa relação for estremecida, tudo mais vai acontecer. Então, a tentação, em última análise, é uma tentativa de romper essa relação de pai e filho amado. É, essa relação é que vai é, construir o ministério dele, quando ele diz, eu e o pai somos um, enquanto meu pai trabalha, eu trabalho, e vai acompanhando ele, por exemplo, até o momento em que ele está se aproximando da cruz, e ele vai para o monte da transfiguração, vocês lembram também dessa, desse momento, quando ele encontra lá com é, Elias, com... quem mais? Moisés, né? E... E de novo essa voz aparece. E de lá, de novo a voz do pai diz assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E aquele momento era um momento muito difícil de Jesus, porque já tinha se passado uh, o tempo, e ele estava caminhando já para Jerusalém, e a conversa ali na Monte da Transfiguração é sobre os acontecimentos em Jerusalém. Então é um momento onde ele está se aproximando da sua morte. E mais uma vez ele é reafirmado. Mais uma vez ele é sustentado por uma identidade, por uma palavra que diz, tu és meu filho. E és meu filho amado. E ele precisa ouvir de Deus essa, essa voz novamente. E é, para mim, é com essa identidade, é com essa é certeza de que ele é filho amado, que ele chega no Getsemane. Que é o reverso do monte da transfiguração. O monte da transfiguração tem pessoas é, acompanhando ele, tem os discípulos, tem, os, tem o Elias, tem Moisés, é, tem o pai, tem uma luz, é, tem vestes brancas. No, monte, no Getsemane ele está sozinho, ele está no escuro, os discípulos o abandonam, ele está angustiado e ele de novo está na presença do Pai. E muitas vezes a gente é, medita sobre esse texto e a gente vai direto naquela frase de Jesus quando ele diz que não seja a minha vontade, mas a tua. E aí a gente pega então beleza, então é isso que a gente tem que ser, a gente tem que ser... É, como Jesus, a gente tem que obedecer, a gente tem que fazer a nossa vo a vontade de Deus e não a nossa vontade mas a gente esquece de que esse momento só é possível só é possível tomar o cálice e abrir mão da sua vontade e é, fazer a vontade do pai, porque durante toda a vida ele sabia que ele era o filho amado ele está diante do seu pai que o ama e que tem Todo o prazer é para esse pai que ele oferece a sua vida, é para esse pai que ele oferece é, a sua vontade, a sua decisão. Se você tira todo este caminho de construção, de reafirmação da identidade de Jesus como filho amado, você não vai entender como é que ele é capaz de obedecer de tal maneira no Getsêmenes, e a gente não pode pular. E o contrário também não, nem sempre acontece. Essa é uma, é uma falha, muitas vezes, que a gente tem. A obediência nem sempre é motivada por esse amor de filho. A gente pode obedecer por culpa, que é muito forte e muito presente, especialmente nos ambientes religiosos. Culpa é muito forte, a gente consegue muita coisa com culpa. A gente sabe fazer isso, não sabe? A gente faz isso com os filhos, não faz? A gente faz eles se sentir culpados muitas vezes. Né? Enfim, não vou entrar nos detalhes, mas vocês sabem. A gente pode obedecer por medo. A gente pode obedecer por vergonha. Todas essas coisas nos fazem para obedecer, nos, nos fazem obedecer. Mas nem sempre essa obediência é fruto de uma relação de amor que diz eu sou filho amado, e o meu pai tem todo o meu prazer em mim, tem todo o seu prazer em mim. A gente pode ver isso, por exemplo, em 1 Coríntios 13, quando tem uma série de coisas lá, uma série de, de ações, né? você pode dar o seu corpo para ser queimado, você pode dar os seus bens aos pobres, se não tiver amor, teve obediência, mas não teve uma motivação fundamentada numa relação de amor. Eu não sei porque que aquelas pessoas de 1 Coríntios 13 deram seus bens aos pobres, ou porque elas deixaram seu corpo para ser queimado, mas pode não ser amor. Então, o caminho da obediência nem sempre chega no amor, mas o caminho do amor pode levar a obediências extremas. Mas a fundamentação, a identidade é quem eu sou. E a identidade de Jesus sobre quem ele era, fundamentalmente, de novo... Era de uma relação de filho De filho amado pelo pai E isso vai até a cruz Mesmo na cruz, naquele momento mais difícil para ele Quando ele diz, Deus meu, Deus meu Por que me abandonaste? Ele termina esta conversa, essa luta Dizendo, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito ele volta de novo para a sua relação de filho amado ele entrega de novo o seu espírito e aí ele termina o seu ministério nas mãos daquele que disse lá no batismo tu és meu filho amado em ti eu tenho todo o meu prazer então para mim essa certeza e essa convicção da identidade de Jesus, de quem ele era, de filho amado, é que fez ele suportar tudo até a cruz, passando pela rejeição, pela traição, conhecendo o que existe de pior nos seres humanos, caídos, escolhendo como amigo gente de, da pior espécie, ou de espécie muito ruim, né? é, incapaz de responder à altura à amizade que ele oferecia, porque ou duvidavam, como Tomé Ou eram covardes, como Pedro Ou tinham sangue quente, como os filhos do trovão é, Ou tinham uma péssima reputação, como Mateus Ou eram traidores e interesseiros, como Judas Ou eram preocupados demais com o poder do que com o amor Como Tiago e João E, sem falar nos que não eram da, do, do, do grupo menor né, Os de fora, os legalistas, como os fariseus Coniventes com a justiça, como os Herodianos, violentos como os Elotes, ascéticos e alienados, como os essênios, volúveis, superficiais e imediatistas, como as multidões, malignos como Herodes, incrédulos, é, como seus conhecidos, seus familiares e os seus amigos de Nazaré, da sua cidade natal. Como é que ele consegue passar por? um mundo desse jeito, e conviver com pessoas desse jeito, para mim, ele só consegue isso porque ele tem uma convicção muito forte, muito profunda de quem ele é. Essencialmente, ele nada disso rouba, tira dele a condição de ser filho amado. Filho amado do pai, em quem ele tem todo o prazer. É quando a gente lê aquele texto de Jesus fazendo lava-pés, é muito interessante, se a gente olhar lá, a gente poderia até ir, mas não, não há necessidade, em João 13, é, antes dele começar a lavar os pés dos discípulos, o texto diz assim, e sabendo que ele viera do pai, e que iria voltar, voltar para o pai, assim levantou-se, pegou a toalha, é muito interessante isso Porque parece é, muito simples isso Mas o que, que o texto está dizendo? Ele sabe quem ele é Ele sabe de onde ele veio Ele sabe para onde ele vai Ele sabe que faz parte de uma relação de amor Ele sabe que é amado E quando ele está consciente disso Ele fica livre para poder amar ele fica livre para poder lavar os pés. Ele fica livre para servir. Porque tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele necessita, já está sendo nutrido nessa relação primordial. É... Então, é... essa é a identidade básica de Jesus. E entrando um pouco mais nessa nessa identidade, nessa relação de Jesus como filho do Pai, a gente vai ter que entender que a origem dessa necessidade de sermos seres relacionais, da gente se conectar e a origem da gente ter essa identidade como ser de ser uma relação, ela tem justamente a origem na Trindade, né? O Deus bíblico ele é diferente de vários outros deuses por aí, porque, quando a Bíblia diz que Deus é amor, ela não está querendo dizer que é algo que ele faz constantemente, assim, uma pessoa que é muito, faz muita gentileza, a gente fala ele é gentil, porque ele é muito assim, não é porque ele ama muito, é porque ele é uma relação, na sua natureza, mais profunda, o Deus bíblico é uma relação entre pai e Filho e Espírito Santo A origem do mundo, do universo Do cosmos Está numa relação de amor Deus é uma dança de amor Deus é um fluxo contínuo de amor Do Pai, do Filho e do Espírito Essa é a natureza do nosso Deus Então, Deus... Não ama, é, é, é amor, ele não, não criou e ele não faz tudo o que ele faz, porque ele é um Deus solitário. E ele precisa, então, ser adorado e receber de nós alguma coisa. Esse não é o Deus bíblico. Ele não precisa de nada, absolutamente nada. O Deus trinitário é uma relação onde o, o fluxo de amor é contínuo e ele se... Se amam continuamente Tudo que sai desse amor É uma expressão de vontade, de querer De incluir mais Pessoas Incluir a sua criação Incluir a nós todos nessa relação Mas ele não tem a necessidade De ser amado Como nós temos né? é... Então Nós somos em essência criados com essa mesma com essa mesma esse mesmo desejo de se conectar. E o interessante disso é que não só Jesus tem essa identidade de filho amado, não só ele é Deus triuno e não precisa de amor, mas ele nos chama e nos convoca para fazer parte dessa relação. Quando Jesus ora lá em João 17, 21, ele ora para que a gente seja parte da trindade. Já pensaram o que significa isso? Ele diz, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, eles também estejam em nós. Então, Aquilo que a gente ouviu de Jesus, é, para Jesus, tu és o filho amado, é estendido a nós. Então a gente pode também ouvir essa voz e dizer, da mesma forma como Jesus, quem sou eu, quem é você? Eu queria dizer para você, hoje, nessa manhã, que a sua identidade mais fundamental é que você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus E em você Deus tem todo o prazer Eu sei que você não acredita muito nisso Mas eu vou, eu vou mostrar para você De que isso é uma verdade, uma realidade que não depende de você Porque é fruto de quem ele é e não de quem você é Mas quando Jesus ora aqui em João 17, 21 Ele está dizendo o seguinte eu queria que todos vocês fizessem parte desse mesmo fluxo, dessa mesma dança de amor que existe entre eu, o filho, o pai, o filho e o espírito que nós temos. Ele diz, eu queria que vocês experimentassem, vivessem a partir dessa identidade. E quando perguntassem para vocês quem vocês são, vocês pudessem responder como Jesus respondia. Eu sou filho amado. Nessa manhã, o que eu queria que você pensasse, que eu queria que o seu coração se aquecesse, era que você respondesse agora essa pergunta de forma diferente. Eu não sei como é que você responde, mas que você começasse a meditar de que a sua relação, a sua identidade mais profunda é que você é filho e filha amada. Você é chamado para fazer parte dessa... Dessa, dessa identidade. Agora, a gente sabe que, infelizmente, a gente se desvia dessa identidade o tempo todo. Porque quando a gente não estabelece essa relação com Deus, quando isso não é nutrido, quando a gente não se vê dentro dessa relação, quando o que sai de nós não brota dessa relação de ser filho e filha amada a gente vai buscar outras relações, vai buscar outras respostas para essa, essa pergunta, quem nós somos. E como eu disse, toda tentação em última análise tem como objetivo abalar essa relação é, que nós temos como filhos amados. Se você for olhar na, na tentação de Jesus, que vocês já devem ter ouvido várias pregações e sermãos lá sobre isso, vocês vão ver que se a gente olhar do ponto de vista da identidade, a resposta de Satanás, a proposta de Satanás, são outras respostas sobre quem ele é. Por exemplo, ali Jesus é tentado, e também nós somos tentados, a responder quem nós somos. A dizer, nós somos aquilo que nós temos. Foi assim que Satanás disse, eu vou te dar os reinos todos que você está vendo, se você me adorar. Você vai ter... E aí você vai ser não mais o filho amado, você vai ser o que você tem. E hoje, nós o tempo todo, ou muitas vezes, somos tentados a responder essa pergunta é, por aquilo que nós construímos, por aquilo que nós conseguimos angariar ao longo da vida. E como essas coisas, de alguma forma, elas nos, nos nutrem, a gente acaba se desviando da nossa verdadeira identidade e começa a acreditar que nós somos aquilo que nós temos. E enquanto isso estiver dando certo, de alguma forma, a gente não volta para a nossa identidade de filho amado. É por isso que Jeremias diz lá, o meu povo cometeu dois pecados, eles abandonaram a mim e a eles procuraram cisternas rotas que não retém água. E é interessante lá né, em Jeremias, como é, Jeremias descreve o povo como se fosse uma, uma camela no cio, em busca de, de, de alguém para saciar o seu desejo, de tão vontade que, que, que o povo estava de ir em busca de outros deuses. Há ali uma necessidade de, de relação forte, que quando não foi é, é, suprida em Deus, ela é desviada para outra coisa então, a primeira tentação é nós somos aquilo que nós temos a segundo desvio da nossa identidade é a gente responder essa pergunta dizendo, dizendo nós somos aquilo que nós fazemos foi isso que Jesus ouviu do diabo dizendo, transforma essas pedras em pães faz isso, produz isso e é assim que a maioria de nós responde a pergunta. Se eu perguntar para vocês quem é você, você vai dizer assim, eu sou funcionário de tal coisa, eu faço isso. E está tudo certo. Embora é, a gente muitas vezes comece a acreditar que nós somos realmente aquilo que nós fazemos. Como se aquilo fosse o que nos define mais prioritariamente. E quando a gente se identifica completamente com que, o com que nós fazemos, de novo nós saímos da nossa identidade fundamental de filho amado. E a gente é, tem uma série de, né, de, de problemas com isso. Né? Porque quando essas coisas não dão certo, a gente é, deixa de ser. Né? Quando a gente não, não, não deu certo o que a gente está fazendo, a gente sofre como se é, nós deixássemos de ser pessoas. E em terceiro lugar, a gente responde também essa essa pergunta, muitas vezes, respondendo, nós somos aquilo que dizem sobre nós. E isso também foi uma coisa que Jesus ouviu quando ele disse, se, é, o diabo disse, se atira daqui de cima e os anjos vão vão aparar você, vão cuidar de você, né como se ele estivesse dizendo, vão todos ver aquilo que você está fazendo. E... E muitas vezes nós somos refém dessa, dessa forma de responder. Aquilo que dizem sobre nós. E aí isso muitas vezes define aquilo que nós somos. Então se dizem boas coisas, a gente está bem. Se dizem coisas ruins, a gente está mal. Por quê? Porque a nossa identidade está no lugar errado. A nossa identidade não está no fato de que nós somos filhos amados. É... E por que, que a gente tem dificuldade de aceitar, então, essa voz do amor que diz: Eu sou filho amado, você é meu filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer? Porque no momento em que eu ouço essa voz, eu quero retribuir a esse amor. Eu quero dizer: Ok, quanto é que custa? Quanto é que eu tenho que pagar? Isso a gente não fala assim, mas a gente age o tempo todo como se fosse assim. É a cabeça do filho pródigo voltando para casa. Vocês lembram, ele é, diz o texto que ele, caindo em si, né, ele lá se arrepende e ele volta. Mas quando ele volta, ele ainda volta com um discurso de quem ainda não entendeu qual é o amor que o espera. Ele não entendeu exatamente quem ele é. É muito interessante isso. Porque durante esse caminho de volta para o pai, ele vai elaborando o que ele vai dizer. Né? E ele quer pagar. Ele quer pagar por tudo que ele fez. Ele quer pagar pelo que ele tirou do pai. Né? Então ele vai elaborando o discurso. Ele vai dizendo, pai, pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele vai elaborando esse discurso. E aí vocês lembram que quando... O pai o vê, e o pai corre, e o pai abraça, e ele começa. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado. E ele nem termina o discurso. Enquanto ele está falando, <risos> o pai fala, e vira para trás e vai dizer assim, meu filho voltou, ele está em casa, matem um... um, um, um quê? Que ele matou um um cordeiro, e, e vamos fazer uma festa. E o filho fica lá, com o um discurso, na mão, não terminou, tinha preparado, decorou, porque ele queria pagar. E o pai nem ouve. Então, nós temos dificuldade de ouvir essa voz, porque o tempo todo que você ouve que Deus tem a você como filho e filha amada, tem uma vozinha dentro de você aí que acha que acredita em que você vai pagar isso. Isso é impagável. Desista. Apenas ouça. Apenas receba. Apenas experimente. É impagável. E sabe por que a gente quer pagar isso? Porque a gente não se acha merecedor desse amor você, mas eu eu não mereço isso e a gente ao dizer isso, a gente acha que pode vir a ser um dia porque o, o problema é a gente achar que a fonte desse amor de Deus que te chama de filho amado e filha amada está em você ele viu alguma coisa por isso que ele me ama, ah Aí ele gostou de mim Não está em você A fonte está na trindade Naquele fluxo, naquela dança de amor contínua Que não tem necessidade de nada Ele só expressa amor O C.S. chama isso de amor-doação só sai de Deus um amor-doação. Não precisa que o objeto do amor retribua para que ele tenha um upgrade. Não existe isso. Nós é que temos esse amor que ele chama de amor-doação. Não vou entrar nisso. É... Necessidade, desculpa. Ele diz, Deus tem amor-doação, nós temos amor-necessidade. A gente, a gente, de alguma forma a gente chama, mas a gente precisa receber também. Deus não está aí nesse nível. Então a gente acha que a gente não é merecedor, então se eu não sou um merecedor, eu não, não, não é para mim isso. Mas não depende de você, a fonte não está em você, a fonte está nele. E isso é assim, essa dificuldade a gente tem, porque a gente aprendeu isso. Essa é a experiência humana. Quando a gente nasce, a gente, Adão não teve... o. Não, não foi criança, né? não teve pai nem mãe não, não passou por tudo que a gente passou Mas quando a gente está nessa fase inicial da vida Em que a gente não sabe articular tudo Muitas vezes a gente começa a dizer o seguinte Se eu, sou, se eu estou sendo tratado dessa maneira É porque eu mereço assim se eu fui abusado, se eu fui esquecido, se eu fui abandonado, vai ver que o problema é comigo. Porque a gente não tem a capacidade, nessa idade pequena ainda, de dizer, não, não, não fui eu. Não sou eu. Então a gente começa a dizer o seguinte, então como é que eu faço para ser merecedor desse amor? Como é, que eu, como é que nesse mundo que eu vim parar aqui, eu dou e eu recebo amor? E eu começo a entender como é que as coisas funcionam dentro da minha casa. Então, se na minha casa expressar as emoções é, é uma coisa que a gente não deve fazer, não sei se vocês já tiveram aquela experiência, né? Às vezes o pai e a mãe falam assim, vai chorar, e aí o pai e a mãe falam assim, engole. Já, né? Não sei se hoje fazem isso, mas no meu tempo faziam. Engole, engole o choro. Como é que engolir o choro, né? Mas aqui as regras são essas: tem que engolir o choro né e isso e, e eu não se eu não tô e eu continuo querendo chorar e eu continuo o problema está comigo e se eu não consigo fazer isso é porque realmente eu não sou merecedor desse amor e a gente transfere isso para deus a gente acha que deus também está nesse nesse nível né e o resto da nossa vida é uma tentativa de provar que nós somos merecedores desse amor que a gente não teve em algum momento da nossa história não por culpa dos pais, não porque eles não amaram Mas ainda assim o mundo é caído E ainda assim a gente é, experimenta isso E a gente transfere isso para Deus Então quando uma voz de Deus diz para nós Você é o meu filho amado Você é minha filha amada Automaticamente em nós começa assim não 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 não, 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 não Eu não sou merecedor nisso E eu ainda acho que eu vou ser Porque eu vivi a vida toda fazendo isso carregando o peso de um dia ser merecedor. De um dia conseguir ser digno daquele amor que eu não teve. Porque foi por isso que eu não fui amado. Foi, o problema era comigo. Nós temos dificuldade de aceitar esse amor, porque todos os dias a gente experim experimenta dentro de nós e vive uma realidade de incoerência de quem nós somos. Eu já falei isso na semana, quando eu falei, né, no, no outro estudo, né, esse eu dividido, esse eu que é o, o falso eu, né, o eu social, o eu que todo mundo vê, e o eu verdadeiro, aquele que eu sou de fato. Então a gente sabe, a gente se conhece internamente, a gente sabe que a gente não é uma coisa integrada, que nós somos seres fragmentados, somos incoerentes, somos ambíguos, estamos aqui... Mas a nossa cabeça está em outro lugar Estamos aqui, mas nossa alma está em outro lugar E a gente vive um medo de ser descoberto De ser desmascarado De ser tirado da nossa persona, né? A máscara do teatro lá E aí a gente acha Que Deus também não sabe exatamente quem Ele está amando É aquela sensação assim Se descobrir em quem eu sou, eu estou ferrado se descobrirem o que eu faço, o que eu penso, o que realmente quero, vão descobrir que eu sou uma fraude. Essa é uma sensação, de alguma forma, que está em nós. Por quê? Porque a gente vive um mundo onde é, a gente precisa mostrar o melhor lado, precisa mostrar a sua melhor cara, a sua melhor face. Se você não fizer isso, você vai ser massacrado, vai perder aquele último... Recurso de amor que você está conseguindo Com toda essa vida confusa E aí você fala assim Então Deus é, 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 ele, ele, Eu não posso aceitar isso Porque eu acho que Deus também Está entrando numa fria Me amando assim, desse jeito Como assim essa história, Romulo De que Deus tem todo o prazer em mim Ah, você está falando isso aí Porque você não me conhece É, eu não te conheço Mas Deus conhece Sua pergunta, normalmente, que está aí na sua cabeça, é o que, é que eu preciso fazer para ser digno desse amor? Mas olha, Deus é o único que não é surpreendido por você. Ele não tem falsas ilusões sobre você. Ele não está iludido com você. Porque o amor dEle, preste atenção, não tem origem na sua performance. Não tem absolutamente nada a ver com a sua performance. Não depende uma gota do seu suor, um centímetro da sua vida. Ele ama porque ele decidiu amar. Porque ele é pai que não precisa de absolutamente nada para ser Deus que ele é. Ele é completo. E ele é completo porque dentro da sua natureza é uma relação de amor. Você e eu, nós temos dificuldade de aceitar esse amor porque você muitas vezes desconhece o quanto Deus amou pessoas quebradas como você. E obviamente que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é essa história. Deus insistindo em amar gente quebrada, gente incoerente, gente ambígua, gente de tudo quanto é tipo. Mas para a gente não ficar é, na Bíblia toda, é, é só a gente olhar como que a relação de Jesus com os discípulos. Gente, eu acho que Jesus hoje não seria admitido em nenhuma... Empresa como gerente de recursos humanos, não, como é que ele como é que ele escolhe aqueles doze? Só gente quebrada que não entende, desde o começo até o fim. No fim todos fogem. Depois de três anos de intensivo imersão ali, e eu Enquanto eu estava estudando aqui, eu falei assim: Eu teria escolhido outras pessoas completamente diferentes. Para que botar Judas? Para que botar é, os filhos de Zebedeus? Que depois, de. olha, não foi no começo, já foi no já para o meio, para o fim, quando eles vão passar por aquela é, por, por uma aldeia de samaritanos. A pergunta, vocês lembram? Eles dizem assim para Jesus: Senhor, se eu quer que envie fogo do céu os caras são machos pra caramba, né? Quer que envia, a gente envia. Estamos aí, acabar com esses samaritanos. De que espírito vocês acham que vocês são feitos? E os que querem botar fogo nos samaritanos foram os que momentos antes não conseguiram expulsar um demônio de um menino que o pai tinha trazido. E oraram e não deram certo lá E Jesus desce para o monte da transfiguração E diz assim, essa casta só se espelhe com muita oração e jejum Cadê os cabra macho? Para orar, para expelir demônio, aí não tem Mas para matar a Samaritana a fogo, está cheio Para que botar Pedro? Meu Deus Quanta coisa, quanta atrapalhada E que não acaba é, Depois daqui Olha, Pedro até... Nas epístolas de Paulo está tendo problema, porque <risos> quando Paulo pega ele comendo carne, ele se esconde e Paulo tem que olhar para ele e dizer Pedro, tira essa picanha aí de baixo da mesa e de porco e vamos conversar. Difícil de entrar na mente de Pedro. Teve que botar uma visão com uma toalha, com os, os, os várias comidas para ver se ele entendia. Né? Para que botar Pedro. Eu faria um outro time. E aí, olhando assim, eu acho que as mulheres vão gostar, porque eu faria principalmente de mulheres a minha escolha. Porque, porque Jesus não escolheu a mulher do fluxo de sangue, que só tocou na veste, olha que fé incrível, daria uma excelente discípula. Ou a mulher sirofenícia, que falou, olha, eu me contento com as migalhas que caem debaixo da mesa. E está tudo bem para mim Eu só quero é que o Senhor abençoe minha filha Que está endemoniada lá Ou a mulher adúltera Ou a mulher que lavou os pés de Jesus E enxugou com seus cabelos Porque ela foi é, fez, Amou muito porque muito foi perdoada Que mulher incrível Daria um excelente discípulo Jesus não viu isso não Ou a mulher samaritana Se converte, já sai pregando Já sai convertendo a, a, a vila toda enfim, fora as outras que nem aparecem, que dizem que seguiam ele porque ele havia curado espíritos malignos e doenças. Então, a viúva do templo, que discípulo incrível seria, com aquela moedinha. Então está cheio de gente aí, incrível. Para não falar nos homens, né? O, o, o centurião, que ele diz assim, olha, nunca vi fé como esse homem em Israel. Eu teria escolhido outros doze. Mas Jesus escolhe gente quebrada. Gente deformada, gente paraplégica nos seus sentimentos, nas suas emoções, na forma de amar, na forma de se relacionar. Gente com sede de poder. E ele não desiste. Vocês acham que ele foi enganado, Jesus foi enganado para escolher os doze? Não, gente. Ele não desiste desses doze. Ele vai até o fim com eles. Tentando restaurar, tentando curar. Vai até naquele, como eu falei na última, na última vez naquele, Naquela ser incrível, onde ele diz assim Eu tenho umas coisas para falar para vocês aqui Você vai me trair três vezes Você vai me trair com um beijo E vocês todos vão ser dispersos Ele não foi enganado Mas ele não desistiu Porque para todos aqueles lá A identidade deles era a mesma o que Jesus estava querendo restaurar era essa identidade neles. Eles saberem que eles são filhos amados. E que o Pai tem todo o prazer neles. Então, eu sei que você tem dificuldade de escutar essa palavra muitas vezes, porque você pensa... Eu, eu sei quem eu sou. Mas Deus não é ingênuo. Pelo contrário. O amor dEle é maduro, é consistente... E ele não desiste de amar. É, Oséias tem, no capítulo de 11 a 14, tem textos incríveis falando desse amor é, de Deus. Né? E Eu não vou ler agora para não gastar muito tempo, mas tem um versículo lá que diz assim, eu curarei a infidelidade deles e os amarei, de todo o meu coração. Eu acho lindo isso. Eu curarei a infidelidade deles. Eu vou curar a sua infidelidade. E eu vou amar você de todo o meu coração. É esse o Deus que diz, você é meu filho amado, você é minha filha amada, em ti eu tenho todo o meu prazer. E ainda tem... Alguns de nós, ou às vezes nós mesmos, que dizem assim, nós temos dificuldade com esse amor tão, tão doador, tão aberto, tão vulnerável de Deus, porque a gente pende assim, alguns pensam assim, se a gente falar muito assim, a gente vai abusar, porque, puxa vida, é um amor muito amor, é, a gente abusa. É, e aí a gente percebe que, quando a gente olha para os profetas, como eu falei agora de Oséias, você vai ver que é um Deus que não limita o seu amor, sabendo de quem é o seu povo, sabendo de que esse povo é, o abandona, o, se torna rebelde, que está no exílio por conta do, do seu pecado. Ainda assim, Deus fala com, uma, com um amor que não tem limites. E eu gosto, esse eu queria que vocês fossem comigo, em 2 Coríntios, 6, 2 Coríntios 6, versículos 11. Bom, eu não vou falar o contexto, mas vocês sabem, é, Paulo está tá conversando com os coríntios sobre. A relação dos dois, estamos discutindo a relação, né? Segunda Coríntios é uma DR de Paulo com a igreja de Coríntios. E, e no versículo 11 ele diz assim, eu estou lendo na NVI, né? Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhe estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compreensão, falo como a filhos, abram também o coração de vocês. Na revista atualizada tem assim, dilatai os vossos corações, né? Alguém deve ter com essa tradução aqui, que eu acho mais é, poético, né? Paulo está dizendo o seguinte, olha, a gente pode limitar os afetos. Não dizem que coração de mãe não tem, né? Cabe todo mundo, né? É... E Paulo está dizendo o seguinte, olha, meu coração aqui, eu, eu alarguei os afetos. E já, já a gente vai falar um pouco mais sobre essa palavra que aparece aí como afetos. Mas vocês estão limitando, vocês estão economizando amor para mim. Ele fala, dilatem o coração, dilatem. E é isso que Deus faz. Deus tem um coração dilatado, aberto. Essa palavra que aparece aí como afetos, é uma palavra que tem a ver com as entranhas, no grego. É, tem a ver com essa região aqui, ó, que era a fonte né, dos sentimentos e das emoções mais é, fundamentais, eram as entranhas. E elas vão aparecer é, nos evangelhos, na boca de Jesus, quando Jesus na, na vida de Jesus, quando Jesus diz que ele se compadeceu. Né, essa palavra se compadecer tem a ver com... Essas entranhas aqui. E aí, é, hoje a gente já sabe que o estômago é considerado o segundo cérebro. Não sei se vocês sabem disso, né? É o lugar onde tem mais neurônios além do cérebro, é aqui no estômago, né? Então é por isso que você sente um monte de coisa aqui. Frio na barriga, e embrulhou o estômago. Por que, por que a gente sente aqui, né? Porque aqui vem as nossas emoções mais profundas, vem nas entranhas. Então, seus afetos ali, você sente no seu corpo. É... Muito bem, então, gente, eu falei é... que a identidade de Jesus é uma ah, por ele ser Filho, eu disse que Ele nos convida a ter essa mesma identidade, e eu disse que essa identidade tem sua origem na relação da trindade. Eu falei como que muitas vezes a gente não entende não aceita esse amor. E eu queria agora falar um pouco de como é que é esse amor para nós agora. Primeiro, é dizer que essa relação de filho e de filha que você tem com o pai é uma relação pessoal e afetiva. Então, óbvio isso, mas ela não é meramente racional, ela não é meramente comportamental. Ela não começa com a obediência. Ela termina, ou pode terminar, em obediência. Mas ela não começa com obediência. Nem começa com seus comportamentos. e Nem com, começa simplesmente com o a, a seu entendimento racional. Tudo isso faz parte, mas não é a origem. A fonte é ele. É pessoal e afetiva. E para tocar um pouquinho na pergunta da, da, que foi feita aqui na semana passada, quem foi que fez? Foi sobre o Velho Testamento. É, eu estava lembrando de que na, na, no Velho Testamento, quando tem os mandamentos, né, a gente fala assim, poxa, está lá os mandamentos, está ali, faz, obedece e tal. Mas a gente começa do lugar errado, dá um salto para trás, um versículo, e você vai ler o quê? Quem é que mandou aqueles mandamentos? Quem é que fez aqueles mandamentos? Está lá escrito. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Essa é a versão do Velho Testamento para dizer vocês são o meu povo amado. Vocês não fizeram nada para eu amar. Quando eu amei vocês, vocês nem me conheciam. Eu o Deus que te tirou da terra do Egito é que agora quero construir essa relação com você. Para você chegar nessa relação, você tem que entender quem eu sou. E eu fui atrás de vocês por graça. Essa relação começou não com a obediência de vocês, mas com o meu amor, enquanto vocês eram escravos ainda. Então, no Velho Testamento, lá no centro do mandamento, está esse Deus de graça e misericórdia. Em 1 João 4, ele diz: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu só consigo expressar esse amor para outros se eu estou convencido, e mais do que convencido, se eu estou experimentando ele, se eu estou vivendo ele, sentindo ele. E lá em 1 João 4 também diz que o amor lança fora o medo. Por quê? Porque toda vez Que eu me lanço a amar Ou eu tenho medo de não ser amado Ou eu tenho medo de não ser correspondido Mas quando Eu sei que Na minha identidade mais fundamental Eu sou uma pessoa amada Então eu não tenho medo de nada mais Mesmo que me doa Isso não me destrói mais Então a natureza desse amor de Deus por nós, como eu já falei, é de que ele não depende da nossa performance. Ele não é causado pela nossa bondade, pelo pela nossa capacidade de correspondê-lo. É, em última análise, ele não precisa. E o C.S. Lewis tem uma frase que eu achei interessante, ele diz, Deus é um hospedeiro que deliberadamente cria seus próprios parasitas. Faz de nós aqueles que poderão explorar e tirar vantagem dele. Forte isso, né? Deus é um hospedeiro que deliberadamente cria seus próprios parasitas. Muito bem. Eu queria falar agora é, de como é que é, se isso é assim, se a gente então assume que nós somos... É, a nossa identidade básica é de filho amado como é que é a vida de alguém assim como é que a gente expressa e como é que a gente vive essa vida é, eu queria ler para vocês uma uma meditação que eu fiz numa, num encontro e que foi fruto um pouco de me descobrir como filho amado e no último dia, é, meditando em Deuteronômios 33, 12, diz, que diz assim, que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. E meditando sobre isso, eu escrevi o seguinte, ó oh, meu amado, eu pertenço a ti e tu me desejas, minha alma tem sede de ti, ainda que muitas vezes ela não saiba. Por muito tempo andei longe dos teus braços e do teu aconchego. Chegou a hora de voltar para casa, sem medo, sem culpa, sem vergonha. Chegou a hora de saciar a minha sede, sede de viver, de ser eu mesmo na tua presença, e sorrir por causa do seu amor. Vem, Alma minha, o teu amado te espera e te deseja. Corre logo para o seu colo. Coloca o sorriso nos seus lábios. Abre os braços para o seu abraço. Você voltou para casa. Essa é a expressão de quem entende de que era filho amado. Era assim que eu me sentia quando eu escrevi isso. A vida de quem é filho amado é uma vida de quem é, não precisa mais exigir e demandar amor dos outros. Porque na sua, no seu sentido mais profundo está sendo suprido. Então está livre para poder amar e servir. Está livre para poder se oferecer e se gastar. Tem um versículo que para mim é muito caro que é Isaías 49, 15 e 16, que diz, Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que gravei você na palma das minhas mãos. Porque durante muito tempo, é, eu descobri que eu tinha um medo, esse era o sentimento mais presente em mim. E avançando mais, eu descobri que eu tinha medo de errar. E, e depois, mais um pouquinho entendendo isso, eu tinha medo de errar, porque alguém podia não gostar do meu erro. E o que ele podia fazer, ele podia me abandonar. E eu descobri, depois de muitos anos, que o meu medo mais profundo era o medo de ser abandonado. Então, coisas assim, quando a gente descobre isso, a gente... Nesses medos, a gente coloca sobre eles essa voz que diz eu nunca te abandonarei, porque tu és meu filho amado e em ti eu tenho todo o meu prazer. Eu poderia falar um pouco mais, mas eu vou parar aqui e eu quero deixar um minutinho para se alguém tem alguma coisa a, a complementar. Ou queira fazer algum comentário. É ótimo. Eu fiz uma coleção, enquanto está indo o microfone, eu fiz uma, uma lista desses, desses versículos, e eu me alimento deles, é, para poder relembrar, porque isso não é uma coisa só mental, é uma coisa que a gente tem que nutrir o tempo todo. Diga.
0: Romulo, gostei pra caramba, eu achei interessante até que você começou dizendo... Ah, eu vou falar sobre um tema que já foi muito falado aqui, mas eu acho importante. Se começa falando assim, já dá um desânimo. Nessa... Mas, mas para mim, acrescentou muita coisa. Eu, eu gostei muito da aula. Eu queria que você é, especulasse, tá? Eu vou falar assim, porque eu acho que não tem uma resposta muito precisa. Mas eu gostei bastante, na, quando você fez essa incursão, sobre vários outros personagens que você... Ah, encontraria com melhor perfil para discípulo do que aqueles que Jesus escolheu. E tentando pensar em algo comum, em todas essas escolhas que você disse que faria, contrapondo aquelas escolhas de Jesus, parece que o que há aqui de contraponto é que esses teriam mais fé do que aqueles outros que foram escolhidos. né? É, mas também eu posso pensar em vários outros que tinham muito menos fé do que aqueles que foram escolhidos. Uhum. Então a pergunta seria o seguinte: eu sei que você está dizendo, a despeito de todos esses problemas, Jesus escolheu esses. Mas qual você acha que foi o critério que ele escolheu? Porque você está tá. dizendo, olha, ele não foi por causa de fé, sim. Mas por que foi então? Eu, eu, é claro Aham. que você vai
1: especular, tá? Eu sei. Tá, eu sei. É, deixa eu especular outra coisa que você não não colocou. Esses outros que eu coloquei na minha lista aqui, que, obviamente que é uma uma forma de mostrar que os nossos critérios não são os, os que ele vê todas essas pessoas, especialmente essas mulheres que eu citei elas se sentiam é, pessoas quebradas elas se viam com pessoas quebradas então nesse sentido todos os que são se veem quebrados são fortes candidatos a serem as pessoas que Deus quer é, por outro lado, olhando agora do outro lado dos discípulos me parece, a resposta que eu especulo é justamente o seguinte. É para que, como o Paulo diz, né, o, 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 a, o poder não está no vaso. Né? Então, essas pessoas que são esses discípulos completamente é, deformados, o que eles nos mostram não é alguma coisa sobre os discípulos, mas, de novo, sobre a natureza do amor de Deus. Então, são pessoas de várias áreas... Tem de tudo ali, né? É, é muito eclético aquele grupo, então não é por conta de algum grupo social, tinha gente que, que era pescador, tinha gente que era cobrador de impostos, tinha, enfim. É, não é pela coerência da sua vida, o que sobra não tem nada a ver com os discípulos, o que sobra tem a ver com Deus dizendo assim: eu escolho gente, é que eu vou transformar e que eu vou cuidar se elas continuarem e se deixarem fazer isso. Esse é o critério. De alguma forma, eu acho que Deus viu neles a possibilidade de que eles não iam é, ficar orgulhosos, iam negar tudo aquilo que estava acontecendo. E que iam, de alguma forma, é, reconhecer quem eles eram. E isso aí... Dá a eles essa condição de, de serem chamados É a única coisa que Deus, é, digamos, se tivesse alguma coisa para a gente Seria o seguinte, era aceitar quem nós somos É, é aceitar esse amor Isso ele não vai invadir, ele não vai desrespeitar, ele não vai é, violentar né? Mas não tem uma característica neles Porque essa é, é a nossa mente A gente quer que o objeto do amor tenha alguma característica e a Bíblia toda está dizendo que o amor de Deus não, não tem a ver com o objeto do amor, tem a ver com a fonte do amor. né? Então, era essa a minha especulação.
2: É... Oi. A, minha especul... a minha especulação nesse tema, Antônio e Romulo, é... é, na verdade, assim, os que o Romulo escolheu, se caminhassem três anos com Jesus, pisariam na bola também com toda a fé que tinham e com toda a, 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 essa impressionabilidade que eles geram quando a gente lê o texto deles. Então, Jesus, o critério de Jesus é básico. Ele escolhe seres humanos, porque esses seres humanos são objeto desse amor nesse contexto. Então, assim a, o argumento do Rômulo é interessantíssimo e brilhante no sentido da, da didática de entendermos que realmente tinha gente melhor do que os discípulos escolhidos, mas, por outro lado, qualquer um que ele escolhesse, cairia no mesmo problema. E a diferença, aí você já fechou, é o que vem de lá para cá, é a percepção de Deus. Né? Somos todos Pedros. Somos todos filhos do trovão. E somos todos a viúva da moeda. Quando nos inclinamos para Deus... Então, eu costumo dizer assim, nós somos essa ambiguidade, nós somos os, os bons e os maus... E o que diferencia é se nós ouvimos essa voz que nos diz, ainda assim eu amo vocês. Então, assim, na minha especulação, é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que sabem que não são, que não dão conta que, que tem muito a melhorar. Né? Só, só esse pensamento. Okay. Alguém mais?
1: Bom, então, como eu falei, eu tinha muito a falar ainda, mas deixa para a próxima. É, mas eu queria, então, concluir. É, Pedindo a vocês que meditem sobre isso. De novo, não é uma questão racional. De novo, tem a ver com uma relação. Uma relação que é nutrida, que é vivida, experimentada. Mas ela é fundamental. Você é filho amado, filha amada em quem Deus tem todo o seu prazer, essa sua identidade não abra mão dela por nada, não troque ela por nada, você não é o que você tem, você não é o que você faz você não é o que as pessoas pensam sobre você, você é fruto desse amor, viva a partir dele, viva uma vida que tem como fonte saber se amado e eu ia falar sobre isso, mas eu acho que se você começar a pensar isso, você vai descobrir como o caminho dessa pessoa, de alguém que é amado nesse ponto, é diferente. Se relaciona diferente. Vê o um mundo diferente. Tá bom. Boa. Bom dia. Vamos.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.